0: Um grande abraço para você ligado nas plataformas de podcast aqui do e em todas as outras plataformas que você acompanha hoje sim, estamos de volta nesse 2020, eu vi a abertura aqui, lembro que acabou São Silvestre agora dia 31, o cara fala, pô, você devia ter falado hoje não, hoje sim, quando o, o, o menino foi ultrapassado lá, é, perdi a chance, mas estamos aqui é, nessa edição de número 40 do nosso podcast e a primeira de 2020 e para começar o ano, a gente vai fazer uma conversa é, que não é exatamente retrospectiva de nada, mas é uma avaliação de ideias do que rolou e do que pode rolar é, no futebol brasileiro em 2019 e agora 2020, com a temporada começando. E o nosso primeiro convidado, com muita honra, é o Tustão o craque Tostão do Cruzeiro da Seleção Brasileira, com passagem também pelo Vasco, Tostão de duas Copas do Mundo com o Brasil em 66 e campeão do mundo em 1970, que está entre os 15 maiores artilheiros da história da Seleção Brasileira de Futebol, que é o maior artilheiro da história do Cruzeiro é que foi um craque jogando bola. E hoje é um craque da comunicação. Trabalhou algum tempo como comentarista da TV Bandeirantes, depois da ESPN, hoje é colunista da Folha de São Paulo, além de outros jornais que publicam a coluna do Tustão. E ele está com a gente para conversar aqui. Fala aí Tustão, tudo bem? Bom 2020 para nós todos, hein?
1: Olá, Um Prazer falar com você. Feliz, feliz Ano Novo aí para você, para todo mundo aí. Grande abraço.
0: Para todos Prazer. nós. Tustão, é, eu estava vendo a sua coluna exatamente do dia 15 de janeiro. A gente está gravando esse podcast, então, só para localizar a coluna do dia 15. Quando você, o título é Enquanto Isso em Copacabana, né, que você termina falando do Sampaoli, que comprou apartamento de frente para o mar em Copacabana, esperando se o, se o contrato do Jorge Jesus será ou não renovado com o Flamengo. Ele já está ali pertinho da Gávea. Mas é, você faz um resumo que me pareceu, assim, um, um resumo profundo projeção, que você me pareceu otimista com o que está acontecendo nesse começo de ano do futebol brasileiro, Tostão?
1: Eu acho que está melhorando, não tem dúvida, Porque os clubes, é... o Flamengo trouxe um grande benefício porque acordou para muitas coisas, né? não só dentro de campo, como fora de campo, de organização, que se preparou para esse momento. Uhum. O de campo com um ótimo trabalho feito pelo, pelo técnico, pela qualidade dos jogadores, por exemplo, é na maneira um time que ganhou e convenceu, né? Exato. E, e mais que isso, trouxe novidades do que se praticava. Então, o Flamengo é um gatilho aí para melhorar muito. E infelizmente, infelizmente o Cruzeiro, com a sua queda, uma coisa desastrosa, né? financeira e de técnica para a segunda divisão, também contribui para essa melhora, porque os clubes agora estão vendo que eles não podem também ficar gastando dinheiro a, a rodo, comprando jogadores, dívidas, achando que vai recuperar a frente,
2: uhum.
1: sem planejamento, sem responsabilidade nenhuma. Então, eles estão acordando. Então, eu estou vendo assim, uma preocupação dos clubes em fazer contratações mais pontuais, mais exatas, Jogadores realmente que são necessários estão é, enxugando um pouco o, o, os elencos, Isso. porque está um gasto absurdo. Você soma aí cinco, seis jogadores mais ou menos medíocres, e no final dá uma despesa enorme, não joga nada e não contribui nada. <risos> então é, é aquele jogador né, que, que chega, né? Ele fala assim: eu vim para somar.
0: Exatamente. É. Né?
1: Exato. na verdade ele chega para subir traído, porque ele dá, <risos> dá de esquerda e não, não, não corresponde então os clubes estavam lotados, os grandes clubes de jogadores desse tipo, então está vendo uma, uma tentativa de melhorar os elencos de ter mais responsabilidade uma tentativa e provavelmente veremos já vimos já vimos moços no ano passado, além do Flamengo times procurando jogar um futebol que agrada mais e
0: que também seja mais eficiente. É. Eu tenho um amigo que ele brinca assim, a ah, fulano de tal, chegou no time, aí deu uma pipocada, os caras falam assim, pô fulano, você pipocou naquele jogo, você não foi para a dividida? Ah, eu vim aqui para somar, não vim para dividir, né? <risos> para dividir eu vou, eu vou me machucar. Agora, fazer um parênteses assim, como é que o Tustão, ex-atleta, ídolo do Cruzeiro, sentiu a queda? É, você acabou de, de se expressar do modo racional, quer dizer, aquela história do mal que pode vir para melhorar uma situação, é, num, num, não há, não há é, gasto é, sem, sem controle que um dia não bata na porta o cobrador, foi o que aconteceu com o Cruzeiro e aconteceu com outros casos, mas o, o Tustão, ex-atleta do Cruzeiro, é, um ídolo do Cruzeiro, como é que você sentiu? Você ainda tem a dor do torcedor, vamos dizer assim, que é muito mais do que torcedor, que é figura histórica do clube?
1: É, eu, como colunista, eu sou, tenho a obrigação de ser imparcial, né? Eu trato o Cruzeiro como outros times do mesmo jeito, nas minhas análises, eu tento fazer isso com, com imparcialidade. Agora eu fiquei muito triste, chateado, revoltado com como é que a coisa foi tão. tão como de lapidar as coisas no Cruzeiro, né? Foi e anunciada, maior.
0: né, Toscano? Foi uma queda é,
1: anunciada, é. né? É uma coisa absurda. Então fiquei com sentir como sentir como gosto do clube e, e torço para que o Cruzeiro é, consiga erguer e inclusive está em uma situação perigosa. Muitos tipo, clubes podem acontecer. Uhum. É outra coisa que pode transformar. Quer dizer, a, os clubes grandes podem, se não, não é só questão de voltar para feriar, não. É questão de ter condições de se manter como um grande clube brasileiro. Claro. Né? Então, isso pode provocar uma situação que não tenha é, recuperação. Aí já, já tem história aí de vários clubes brasileiros que foram grandes e depois que deixaram de ser. Exato. Então, isso pode acontecer com o Cruzeiro e outros clubes brasileiros grandes. Correm esse risco também de não tomar a Por isso que eu acho que é. A situação do Cruzeiro vai servir de, de ajuda para que outros
0: clubes não façam a mesma coisa. Você vê, outro dia, eu estava ouvindo um, um comentário num programa esportivo e o pessoal estava discutindo a ideia do Vanderlei Luxemburgo de escalar o Felipe Melo de zagueiro. É, e a, um, um argumento contra a ideia era assim, poxa, a defesa do Palmeiras foi a segunda melhor defesa do campeonato, então por que, que vai mexer num setor que está dando certo? E eu, eu costumo debater comigo mesmo, né? Fico discutindo comigo mesmo. Poxa, a questão não é a defesa, o meio-campo ou o ataque. A questão é o como o treinador tá pensando o time dele e a partir do raciocínio, do jeito que ele quer o time jogando, é que ele vai mexer nas peças. Ele não vai obrigatoriamente enfraquecer o, o, o setor defensivo. E fiquei pensando como a gente discute futebol, Tustão, que é às vezes muito assim, compartimentado. E acho que a melhor definição quem deu isso sobre o nosso futebol, foi você. É, quando você diz assim, pô, o Brasil começou a ter volante que marca e meia que tem que fazer gol. Aí faltou o bom e velho meio campo. Você passou a compartimentar o time de um jeito que ficou tudo separado, o campo passou a ter 200 metros e aí a gente perdeu o que a gente sempre teve de melhor, o toque de bola, a aproximação, a tabela, o drible, etc. É... Esse ano de 2019, é, apesar dos, das melhoras, eu vi isso no Flamengo, no Santos, no Atlético Paranaense e no Grêmio. E em um outro momento, o Palmeiras, outras equipes, é, conseguiram um rendimento no, no estilo deles que não é reprovável. É, você vê ainda esse, esse compartimento? Eu tenho lido você e acho que você está mais otimista. Você está vendo menos chutão... Do que a gente viu o futebol brasileiro virar?
1: É isso, Cleber, Você resumiu muito bem o que, que aconteceu no futebol brasileiro. Então, já, já, já apareceu o meio-campo. Virou o volante que marca e o meio que ataca. Hum. E isso, tanto que o Brasil. Assim, quanto tempo o Brasil mantém tem um craque assim, de nível internacional, entre os melhores do mundo, na posição de meio-campo? Acho que eu lembro não do tem, tem, Falcão.
0: Tem. Acho que o último que eu lembro é o Falcão. É, depois,
1: depois do Falcão. Não teve mais, né? Não teve mais um assim espetacular. E até hoje não tem, né? É. Então, é, é, essa é uma, uma deficiência gravíssima do futebol brasileiro. Quer dizer, nós, nós produzimos alguns meios atacantes, dribeladores espetaculares. Quer dizer, é, na verdade, espetacular é o Neymar, e, é muitos, é. Outros bons, é. e muitos outros bons. E muitos outros bons. No meio corpo, campo, o articulador, o jogador desapareceu é, como se o, o futebol caminhasse para isso. Uhum. E, na verdade é o contrário, né? porque todas as grandes escolas, os últimos dez anos, o Barcelona com Iguaquiola, a Começão da Espanha, a Alemanha que tinha um meio campo, é, três craques no meio campo na Copa de Nardir e de, de, na Copa do de de aqui no Brasil. É. Quer dizer, o mundo todo, você vê um debilhinho jogar, e quantidade de campistas fabulosos que jogam de uma intermediária a outra. Então, isso, isso é, desapareceu no Brasil e foi uma, é uma, uma grande qualidade dos grandes times europeus. É. Então, nós recuperar isso. E tá? é possível? Está tá começando a querer recuperar. É. Aos pontos, mas não é o ponto de formar um jogador espetacular, tanto que o, o nosso grande jogador além do Casimiro que é mais um, um jogador de meio para trás né? daquele jogador que joga na recuado fora nós, o nosso melhor jogador, o Arthur que é titular da seleção é, é um meio reserva de Barcelona não, não, não tá
0: desencantou ali, né? ainda
1: né é, não, ele não tá, não falta ele outras, outras qualidades para se tornar realmente um jogador de primeiro nível de futebol mundial ele é um bom jogador, excelente, mas não está no fim. É. Então nós entendemos esse jogador. Então, e, hoje, e outra coisa, né? O nosso futebol durante as últimas décadas ficou muito dividido. Você precisa lá atrás, zagueiro, zagueiro que joga brasileiro encostado na grande área. Falando Eu baixinho com o goleiro, de
0: de... Conversando Eu baixinho com, com o goleiro.
1: Ele não quer sair de lá de vez é. nenhum. É. E fica atrapalhando o goleiro. É. E, e, e depois... Os meios, os meios que jogam lá na frente, ficou esse vazio no meio-campo. Elas estão aprendendo a jogar futebol compacto. Por isso que o Flamengo trouxe, vai trazer um grande benefício, que mostrou isso. Futebol compacto, todo mundo um próximo ao outro, para marcar e para trocar passos. É. Né? O Santos fez isso, então está começando a fazer isso. O Grêmio faz isso em alguns momentos. Né? Então, está tá vendo uma reação, né? O futebol está melhorando. Então, os zagueiros estão saindo um pouco mais, o time está marcando um pouquinho mais na frente, o time tá, os zagueiros estão ficando mais compactos, mais próximos do outro, está havendo mais troca de parque, menos chutões. Então, está tá melhorando, a coisa está melhorando aos poucos. Agora, é pena que nós não temos aí um debruim, um pug bar, um o jogador desse
0: nível no meio-campo está fazendo a falta enorme né? é. o, o, o time do Flamengo quando ele fez o meio-campo o Jorge Jesus escala, Arão é, Gerson, o Everton Ribeiro com a Rascaeta com o Bruno Henrique, enfim eu acho que ele, ele traz um pouquinho dessa luz, né, de meio-campistas é. né? é, e assim em outro padrão você tem lá Pituca, Carlos Sanches e o Giamota em outro nível é. técnico, mas você tem estilo. Aí você vai no Grêmio. O que que o Grêmio teve nesses últimos anos, né? É, o, o Michael, que foi né? Que é isso. o Michael seu come... o, o iniciador da jogada, né? É.
1: Então está melhorando, está melhorando, está aparecendo jogador de bom, mas ainda não temos no nível do primeiro nível no mundial, mas todos os jogadores citados por você são excelentes. o jogadores está melhorando. Está tá acabando com esse negócio de... O meio campo está voltando a existir, né? troca uhum. de passe, né? Futebol de... 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 de jogadores próximos, um ao um, um outro e tal. Lembra, você o Gerson, no Flamengo, jogando desse jeito, né? O Diego passa... Yeah. a ele, vai jogar desse jeito ele passa a crescer também. Vamos né? um, um jogo mais, de mais
0: aproximação. Ô, Tostão, você, você imagina que e, e, e isso pode ser mesmo espalhado? Eu fico com um pouco de receio que, sei lá, de 20 times da, da Série A, mais os 20 da Série B, que isso seja é, praticado por 4, 5, 6, que não é, virem, é. É, porque a, o que, a esperança que muitos têm é que o torcedor não vai mais se satisfazer. Só ganhando o jogo por 1x0 é. é, e tomando sufoco na defesa. Você acha que isso pode entrar na cabeça, principalmente, de treinadores, é, jogadores, e, por consequência, ter um amparo de diretores de futebol?
1: É, 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 é o que eu tô, é que, é que pode acontecer, é uma esperança disso. Agora, é isso, é a falta São poucos times que têm um de qualidade para hum. fazer, para um jogar desse jeito, né? Então. Infelizmente, o nosso futebol está num nível, na média, um nível ainda fraco, né? Precisa melhorar, né? Tem mais mais times jogando desse jeito, jogando bem, né? E, na verdade, tá uma, uma reação que ainda não sei o que. Mas há, pelo menos, essa preocupação dos técnicos, dos jogadores, dos torcedores, da imprensa todo mundo quer ver um outro futebol, yeah. Flamengo, Flamengo despertou todo mundo para que, que existe outro futebol, tem pessoas véio, que não, não acompanham os melhores times do mundo, os maiores jogos, e só torce aqui no nível doméstico, e de repente eu, 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 eu tenho escutado isso, de muitos torcedores de, de rua, uhum. de, 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 de... É, não, mas ele então, estava assim, só fora. Mas que futebol é esse que o Palmeiras está jogando? Eles <risos> achavam que não existia. Não tá? existia mais. É. <risos>
0: O Flamengo, que foi espetacular no ano passado, é, que me fez crer que o jogo da tarde da Liga dos Campeões e o jogo da noite do Campeonato Brasileiro não são esportes tão diferentes assim, é. pelo conceito do Flamengo, mas na hora que ele foi pegar o River na final da Libertadores, então, o jogo estava perdido, né? Foi um pequeno milagre. É. Mas encarou o Liverpool, eu acho que de uma maneira assim, digna. Podia ter vencido é. o jogo. É, nós estamos muito distante ainda por que, que quando a gente... eu tenho na minha cabeça assim, ó o Brasil pode ganhar da França, que é a campeã do mundo mas pode perder de Honduras e eu tô com essa sensação do, do, do momento do nosso futebol você pensa diferente?
1: Não, é isso, agora eu, é, eu tenho que separar o futebol de clube da seleção né? de clube e o Flamengo na é exceção
2: né?
1: uhum. então, Flamengo, eu não vi o Flamengo a jogar eu, eu, quase dá para ganhar do Líder, né? Evidentemente tipo, foi merecido, o Líder tem mais chance de gol, uhum. mas chegou perto, né? É, e contra o River já foi aquela vitória no final, porque o River também é um time muito bom yeah. e soube jogar contra o Flamengo, soube, estudou bem como enfrentar o Flamengo. Então, o Flamengo, o amigo brasileiro hoje comparando com os clubes brasileiros é uma maravilha, mas não é uma maravilha comparando o nível dos grandes times do mundo, ele é um time muito bom, capaz aí de enfrentar qualquer time né, e jogar de para igual com chance de vencer então vamos ter, vamos ter mais times como, como o Flamengo né, pelo menos próximo do Flamengo é isso que a gente está querendo a, a seleção nós estamos um pouco abaixo, mas com a chance, né? De, de seleção também, né? Porque a gente nos reúne os melhores jogadores que estão tá na Europa. O Brasil tem alguns jogadores que estão no nível dos melhores do mundo, né? As posições, o Alisson, Thiago é, Silva, o é. Casimiro, o Neymar, esses quatro. Esses quatro estão no nível dos melhores jogadores do mundo, são as posições, porque o Brasil é tá um time forte, hein? É, em termos de seleção, porque ele consegue... Ele já, claro que já foi bem melhor, já tivemos muito mais pratos, mas consegue. Tanto, tanto jogador brasileiro sendo formado que consegue juntar uma, uma turma muito boa. Né? Mas em termos de clube, nós precisamos é, solidificar mais. Nós somos, ah, é. Agora é uma situação difícil, né? porque a situação financeira... É. É, 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 é o né? não tem jeito de comparar, de competir é, os grandes clubes brasileiros com os grandes clubes europeus, a diferença é grande, então é, nós temos que nos contentarmos de sermos ainda exportadores, né? já foi tempo que a seleção brasileira tinha, foi os, tinha 70, todos os jogadores jogaram para o Brasil, exato. O, o Santos e Botafogo era tão bom, melhor do uhum. que vocês vão ver o Real Madrid. Né? Isso, isso nós, uma, quem viveu isso como eu, mais velho, viu, viu o Santos jogar com o Botafogo, e, e lembre disso, né? Mas agora é impossível, né? É.
0: Bom, acho que a torcida mesmo é para que, como você é, escreveu assim, ó, os times estão contratando menos em quantidade. Mas escolhendo o, boa qualidade. É que é isso. É. O Falcão, uma vez, falou para mim: oh, tem uma lenda do futebol que o elenco precisa ter 30, 32. O elenco precisa ter 23, é, 24, sempre 25.
1: Tem. Sempre pensei assim também. É. Eu acho que o time ideal é ter, é ter. 16 jogadores que são titulares. Isso. E aí você vai revisando os 16 em campo. Todos jogam. Claro. Então agora. Passou tá de 16, só precisou e vai pegar pega um ou outro, né? Para reforçar, usa mais a categoria de base, pode estar claro. com 25, 30 jogadores, 35, 18 anos. É. Então está acordando que não dá. não né? vai formar dois times, um para jogar a Copa do Brasil, outro para jogar o Brasileiro.
0: Não dá. É, é nem, nem o Barcelona faz isso, que saiu outro dia, que é hoje o, o clube mais rico do mundo, que mais faturou nenhum no mundo. Nenhum
1: time da Europa faz isso. Nenhum, nenhum, líder, nenhum. Líder, Porque tá sempre, sempre o time que vai jogar o próximo jogo, tem um ou dois diferentes é, é. do jogo anterior. Já vai
0: trocando. Bom, então tomara que 2020 seja de bons ares. Então, Tostão, para agradecer demais é, e me despedir de você, é, ver se você lembra desse aqui, ó. É, o Tostão acabou de falar de Santos e Botafogo, é, os anos 60 foram amplamente dominados pelo time do Santos. O Santos de Dorval, Mengal Coutinho pela Ipepe, com o Zito no meio, né? O Lima, Mauro, Calvé e Dalmo e Gilmar no gol. Foi de trás para frente porque Dorval, Mengal e Coutinho pela Ipepe marcaram muito. Só que em é. 1966 apareceu um time de azul que veio o primeiro mandou ver lá no Mineirão e depois veio o Pacão. Vê se lembra desse gol aí Tostão estão aqui.
1: De, de Obertão, em cima de Abaldo e assim a distância nos parece ter sido indiscutível não é Absolutamente correta a marcação de Armando Marques. Robertão levantou o seu pé
3: no
4: rosto do adversário. Decretar o quinto gol para a equipe do Cruzeiro numa goleada memorável da Taça Brasil. É quase que
2: inacreditável o espetáculo que fila diante dos nossos olhos. O Santos sendo massacrado pelo é. Real de Sange,
0: e Giliotti narrando, com o José Paulo é. de Andrade fazendo meta é. esse foi 6x2 eu, 6 a nunca, dois, eu pro nunca tinha escutado
1: isso não depois, na primeira vez, que
0: boa. é. você é, é. tem saudade assim, lê, porque o Pepe fala que ele sonha que, que ele era jogador quando ele sonha ele tá jogando, ele nunca sonha que ele é treinador você nunca foi treinador você sonha que tá escrevendo coluna ou que você tá fazendo gol? o é. ah, sonho sou o Science se mistura
1: tudo, né? é uma, uma história de vida, espetacular. É, 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 é muito bom na né, Brasília, é. O Cruzeiro na verdade foi um, porque um time macio de joga, mas não, cara, eu, era. A gente chegava perto do Santos, evidente. Agora é aquela coisa do futebol, né? Yeah. Dois jogos ali o Cruzeiro, o Cruzeiro né? duas vezes, seis a dois mais um. Fábio e Pelé, melhor time do mundo da hora, fez 6x2. É.
0: E aqui o Santos fez 2x0 e vocês viraram, não foi
1: isso? É, no São Paulo, 2x0 pro Santos no primeiro tempo. segundo tempo, nós ganhamos 3x2. É. é uma coisa impressionante. E o Cruzeiro realmente fez um time máximo naquela época. Virou... O Cruzeiro se tornou um time nacional. Né? É. Era um time de Minas Gerais, que na época. Na época, o futebol era praticamente em São Paulo. O outro estado era uma coisa mais isolada. Então, o Cruzeiro se tornou um time nacional. Né? Tanto que eu fui para seleção, de a Então, esse, siás, jogo,
0: esse jogo foi antes da, da Copa de 66?
1: Foi antes da, da, da Copa... Foi depois da Copa de 66. Ah, já foi Copa depois. De Você, já Você
0: já tinha ido para a Copa.
1: E, aí, em dezembro... Esse jogo foi novembro, mais no final do ano, né?
0: Uhum. Foi depois. Uhum. Foi depois. Você é... lembra o time? Era Raul, Pedro Paulo, não?
1: Raul, Pedro Paulo, o Procópio, Neto, o Zé Carlos, na época não tinha nada. Não, não, não tinha ainda, matado, né? É. eu, o Meio Campo, ali mas foi Natal, a e o Atlíder. Eu não sei se todos jogaram esse jogo, acho que sim. Mas o time do titular do Cruzeiro é, isso, é, né? é O, o técnico José Carlos.
0: Carlos, aí você foi jogar de nove, né?
1: Aí eu fui jogar de nove, foi aliás, foi um erro, né? Foi coisa tática de adaptação uhum. dos jogadores. Uhum. O Zé Carlos era tão bom que aí <risos> resolveu que ele tinha de entrar. Sobrou aí, pro o Evaldo. Aí, aí, aí quem vai sair? Saiu o que tinha o que era tecnicamente, que era um jogador essencial do time, porque ele, o Evaldo era o, era o facilitador ali na frente. Eu o eu Rio e eu o chegaram de trás para fazer os gols e o Evaldo ficava facilitando presente. Então tiraram o Evaldo e me colocaram de centroavante. E isso atrapalhou
0: o de é, E o time que jogou esse jogo foi exatamente esse que você escalou. Raul, Pedro, Paulo, William, Procopio e Neco, Piazza, e Tostão, Natal, Evaldo e Hilton. O técnico era o Ayrton Moreira, um dos três irmãos Moreira, é, 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 né? Moreira. A Ayrton, o Zezé e o Aymoré, que foi campeão do mundo com a seleção, né? É. E olha o Santos, ó. Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Oberdã e Zé Carlos. Zito e Lima. Dorval, Toninho, Pelé e Pepe. Time de respeito.
1: É, Toninho Guerreiro. É, Muito o bom. Coutinho né? Já não estava jogando, mas é. Coutinho já estava nome.
0: É. Tostão, super obrigado pela, pela não, oportunidade.
1: Eu vou pra mim, Vamos para a Vamos bater
0: mais papo aí, A hora que você quiser. Vamos precisamos achar um dia para ir para ir para gravar um. Só nós vamos gravar. É. Obrigado, Tustão. É, um grande abraço. Grande abraço. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau. 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 Bom, então, depois de conversar com o Tustão, a gente vai con continuar o papo é, com um jornalista. Eu, eu leio a coluna dele sempre, é, o Carlos Eduardo Mansur, é, do jornal O Globo. Repórter e colunista do Globo, que também participa frequentemente, semanalmente, do Redação Sport TV do Sport TV do Marcelo Barreto, é, e acho que o Mansur tem um conceito de futebol, uma ideia de futebol é, muito interessante, tanto da administração como do campo. Então a gente resolveu convidar o, o Carlos Eduardo Mansur e ele, ele topou falar com a gente aqui nesse balanço rápido 2019 e projeção para 2020. Fala aí, Mansur, tudo bem? Obrigado, hein, cara? <risos>
4: Oi, Kleber, tudo bem? É, primeiro, eu quero te agradecer o convite e a outra, para me tranquilizar: você não lê a minha coluna depois de ler o tostão, não, né? Senão fica difícil para mim, né? Minha situação se complica muito.
0: Não, 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 não sei, eu, eu vou lendo assim. Sabe que eu, eu, eu apago o autor, eu, eu tapo o autor e fico lendo. <risos> Não, mas
4: eu, eu... É um prazer, mas obrigado, obrigado pelo convite, pra... Meu nome é um enorme prazer estar tá falando com você.
0: Não, legal, porque assim, é, e, e a ideia de, de te chamar para conversar e também ter o Tustão é muito em função assim, o Tustão ele é um ex-atleta que foi craque de futebol, mas que há muito tempo está aqui do nosso lado com ideias muito interessantes. E você é um jornalista que tem ideias, é, na minha... Concepção de leitor, é que são um pouco menos, é, como é que eu vou chamar para não ser muito. Para não ser muito maldoso, enfim, vai, você. Tenta ter uma profundidade um pouco maior quando você vai analisar futebol. para não pensar, ah, o jogo foi 1x0, fulano jogou bem porque foi 1x0, o goleiro pegou bem e tal. É um, é um troço um pouco mais assim mesmo de esse time em campo. E nessa linha que eu acho que você segue, é que eu faço a primeira pergunta para você. Qual foi o, o, o resumo de 2019? Se você tivesse que falar assim, ó, 2019 no futebol foi bom por causa de...
4: Por causa do Flamengo e por causa da diversidade de ideias
0: que nós começamos
4: a ter. A gente começou a respirar um pouco de novos ares. Hum. É, bom, primeiro o impacto que o Flamengo do Jorge Jesus teve, ele foi ao mesmo tempo impressionante e ao mesmo tempo assustador. Como um time conseguindo ter o nível de investimento que o Flamengo teve, mas com uma comissão técnica, com novas ideias, com uma nova maneira de, de trabalhar. A forma como ele atropelou o restante, uhum. é, a diferença que abriu muito rapidamente fazendo meio ano de meio é, não foi meio o claro. campeonato, mesmo porque o campeonato parou na, na, para a Copa América e tinha acho que nove rodadas. né E ele chegou, mas, né? É, aí ele chegou, mas nesse período que restava, nas 29 rodadas restantes, a, a forma como ele atropelou o restante, de fato, foi, foi muito assustador. Agora, ao mesmo tempo, você teve... É, é, Jorge Jesus, você teve o trabalho do Sampaoli, uhum. você te... a gente viu o campeonato brasileiro se abrindo a novas ideias, também uhum. com alguns bons trabalhos de treinadores brasileiros. Tiago Nunes, por exemplo, claro. inicia do... é um treinador brasileiro que embora os estrangeiros tenham chegado para criar uma nova onda de contestação aos treinadores domésticos, ele é um treinador que começa 2020 com um certo crédito e 40 com uma expectativa anos positiva né? positiva. e jovem exatamente. Eu acho que é, é, tudo, e tem, para mim, um momento que resume tudo isso que a gente está falando hum. É o jogo Flamengo 4, Vasco 4 no Maracanã Sim. Você tem Jorge Jesus de um lado, Vanderlei Luxemburgo do outro Naquele dia o Vanderlei cria um plano totalmente diferente da forma com que o seu Vasco vinha jogando Mas é, é forçado a encontrar uma nova maneira de montar o seu time Porque estava diante de um adversário que impunha aos rivais no cenário brasileiro, algo totalmente diferente do que os times brasileiros vinham executando. Perfeito. Então, aí você nota o quanto ser aberto a novas ideias faz com que todo mundo saia da sua zona de conforto e do seu lugar comum. Claro. O Vanderlei é com dois atacantes buscando diagonais, fazendo diagonais, saindo do centro para buscar o lado, buscar as costas dos laterais, tentando encontrar os espaços que todo time acaba deixando, e o Flamengo obviamente tinha os seus, enfim, ele, ele, ele debruçou sobre aquele Flamengo que era uma novidade e fez o Vasco ser também uma novidade, criando um dos jogos mais interessantes do campeonato.
0: Ele foi o grande treinador que, que sempre foi né? nesse jogo.
4: Exato, exato, talvez a, 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 o, a, o grande estímulo que ele tem encontrado ali, uhum. se de fato a questão é, a discussão é muito ampla, a gente não vai entrar nela agora. Mas se, de fato, a questão do Vanderlei é estímulo de voltar a ser aquele grande treinador, ali ele encontrou um, um uhum. grande desafio pela frente, enfrentar um fato novo que se
0: colocava no cenário brasileiro. Agora, você ainda acha que isso é, é minoria? É, a propós... Porque, assim, eu, eu, eu não, não sou é, jamais, eu diria assim, ah, o time que joga do meio campo para trás é, não serve. Pode não servir para os meus olhos, mas pode servir para um campeonato. Claro, é, claro. Mas é minoria ainda, porque o, o, o Flamengo do Jorge Jesus, avassalador, ele foi uma soma de fatores, né? É, como o Tostão acabou de falar aqui, é uma administração bem feita que botou a casa financeiramente em ordem. Aí, Sim. arrojo e precisão nas contratações. O Flamengo tem um time de 11 onde não tem nenhum pera de pau. São todos muito bons. Se você hoje tiver quatro, cinco jogadores do Flamengo na seleção brasileira, não é favor nenhum. Não é favor Perfeito. nenhum, né? Perfeito. E uma postura de futebol que é a postura que o nosso futebol teve durante muito tempo e que hoje tem os principais times do mundo. Isso uhum. vai se espalhar, Mansur?
4: Olha, eu tenho essa é uma grande curiosidade que eu levo para 2020. Se a gente vai ter alguns desses conceitos implementados. É, sendo replicados países afora. Por exemplo, é, a questão de você ter uma dupla de ataque, que era algo muito comum no futebol brasileiro, uhum. anos 90, por exemplo, uhum. e depois a gente quase padronizou os sistemas com, em que o atacante brasileiro, muitos atacantes brasileiros foram muito prejudicados, inclusive, ao ter que escolher se eram pontas ou Isso. se eram nove. É, e aí você vê o desabrochar, por exemplo, de um Gabigol e do Bruno Henrique na plenitude... É, é, sendo sendo ponta e nove, né? Exato, sendo muito beneficiados por uma área de atuação maior em que eles exato. criam menos previsibilidade para claro. o adversário. Mas eu teve muitos atacantes. A gente pode citar Edmundo, Edilson, Bebeto, enfim, uma série deles que você não definia se eles eram um 9 ou um ponta. Eles eram atacantes. Exatamente. É, com mobilidade. Agora está surgindo o Renier que tem esse perfil exato. Se você jogá-lo numa ponta parada ou, no, ou como 9 parado, ele não vai reler. Uhum. Ele é um jogador que, 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 que vai se beneficiar disso. Esse é um fator. A outra questão é... É, é, sobre, a que, sobre, a, sobre a questão do arrojo ou de ser mais conservador. Eu acho que o que aconteceu aqui foi que o ambiente moldou o treinador brasileiro. É ou sim. seja, é, a, a necessidade de segurar emprego, das pressões, a instabilidade, a mudança de elenco toda hora, é, a necessidade de ter que vencer sempre na quarta e no domingo para garantir a continuidade do trabalho, tudo isso foi fazendo com que se criasse um conservadorismo predominante no futebol brasileiro. Porque era necessário é, lançar mão do, de, 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 de armas, de, 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 de mecanismos mais simples de jogar para se adaptar às circunstâncias.
0: E não perder vieram... o emprego.
4: Exatamente. Outros treinadores estrangeiros que vieram em outros momentos, Sim. foram submetidos, quando submetidos às mesmas pressões que os treinadores brasileiros eram submetidos, também apelaram em muitos casos para um conservadorismo ou perderam seus cargos rapidamente. São passagens quase todas muito rápidas. Para mim, o que, que difere agora Jorge Jesus e Sampaoli? Eram treinadores que tinham um histórico de carreiras, que os credenciavam, que os colocavam em outra prateleira do, a, a nível global do jogo. São Paulo tinha vindo de uma Copa do Mundo, por mais que ele tivesse tido uma, uma campanha ruim que eu colocasse em questionamento, ele tinha um trabalho de quartas de final de Liga dos Campeões, claro. ele tinha, é, Título enfim, de Copa é, América, claro. Exato. era, era outro, outra prateleira em relação aos outros estrangeiros que aqui vieram. O próprio, Jesus...
0: próprio Gareca, que depois foi muito claro. bem no Peru, né? mas o Gareca claro. quando chegou aqui era
4: uma interrogação. Exato. E aí, nós, o ambiente do futebol brasileiro submeteu aqueles caras às mesmas pressões Isso. do treinador brasileiro. Estes vieram sem amarras. O Jorge Jesus, até pela idade que tem, pelo, pelo trabalho que construiu, ele veio aqui para tentar fazer o trabalho do jeito dele ou não fazer.
2: Uhum.
4: Então, esses dois treinadores sem amarras tentaram construir trabalhos baseados em, é, em pilares que o futebol brasileiro vinha desconhecendo há muito tempo porque eles estavam em, é, deixados num canto porque eles não se prestavam ao trabalho imediatista do Brasil. É. O Sampaoli teve tropeços no início, foi mantido. E o Jorge Jesus, numa estrutura que o respaldava demais, com grandes jogadores, com é, grande investimento, é, com a chegada de, 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 de uma linha defensiva quase toda vinda da Europa, que entendia claramente, mais rapidamente, o seu mecanismo de fazer uma linha alta defensiva, tudo isso foi criando um contexto que o beneficiou, e o trabalho aí sim, esse deu fruto de uma forma... É, que rasga qualquer cartilha de futebol mas eu acho que esses dois sem amarras provaram que é possível com competência e com o entendimento dos clubes de que uhum. é preciso dar respaldo ao treinador fazer futebol de outra maneira no Brasil esse é um grande legado
0: Qual é o prejuízo de, neste momento o São Paulo estar no Brasil estar morando no Rio mas está fora do futebol?
4: O prejuízo é o que é grande ele, ele é um dos responsáveis por ter é, 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 ajudado o campeonato brasileiro a ter um nível melhor do que os últimos. É, é, agora, é, é, é entender qual é o, o próximo passo de carreira dele, uhum. essa, essa, as mexidas de pedra dele, das peças de xadrez dele desse final de ano, me deixaram um pouco sem entender exatamente é. o que, que ele planejava Se ele imaginava que ia ter uma ruptura no Flamengo é, e, e ele seria o nome, é, ou se ele, é, porque a minha sensação é que ele conversou com alguns
0: clubes tendo a, a, a intenção de não aceitar de não aceitar. Né? E é gozada, né, Mansur? Você vê é, um, um exemplo do, do quanto às vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar um negócio bom. Lógico, ninguém pode falar por ninguém. O São Paulo sabe dos problemas dele e o Santos sabe dos problemas do clube. Mas, é, aparentemente, faltou tanto um diálogo mais aberto, faltou tanto uma... uma, uma um aproveitar mesmo o que estava acontecendo, porque me parece que era tão claro que o São Sampaoli em 2020, se ficasse no Santos, faria um Santos mais forte, desde que, obviamente, o Santos botasse na cabeça que ele teria que dar um passo adiante, ele não poderia querer a mesma mágica vamos chamar é, de mas mágica, aí, eu né? dúvida, ah. aí eu tenho
4: uma dúvida aí eu tenho uma dúvida o clube pode porque por vezes a gente é, 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 o torcedor fazer isso é normal às vezes a gente como como observadores do jogo como quero analista, que não tal, tem para dar Exato, a gente começa com aquele a embarcar um pouco no discurso do fazer um time à altura das tradições quando isso não é possível mais não, não O Antibus é estratificou de novo os grandes e, e fez uma reestratificação dos grandes e, e em determinados níveis de investimento Você tem razão e acho, acho, que, acho que é melhor o Sampaoli dizer ó para esse nível de investimento, eu não quero trabalhar. E o Santos, para a sua pretensão de investimento, eu não sou capaz de chegar é. e cada um... Do que ficar o ano inteiro, o São Paulo dando entrevista, criticando o presidente do Santos, o presidente do Santos rebatendo do outro lado e aquele clima de instabilidade rolando. É, o clima... Foi o que aconteceu em Vanderlei,
0: Luxemburgo e Vasco, por exemplo. Pode ser. E, ah, e o clima foi, obviamente, o me parece o principal responsável por essa... É esse desgaste de relação. É, é, é o que eu quero dizer, assim, lógico que você não vai querer que o Santos entre no mercado para competir com o Flamengo e contratar o Michel, uhum. né? Uhum. Mas me parece que falta um pouco isso, de novo, né? Sem conhecer o rombo ou o saldo bancário do clube. Quem conhece Defeito. isso é o cara que lá assina o um cheque. Ele é que uhum. tem que saber. Porque o Flamengo é vitorioso hoje, a partir de dois, três anos, é, topando ser... Coadjuvante né? claro, Topou claro. ser coadjuvante Pra hoje ser sim. protagonista Hoje o cara vai chamar ele pra fazer o filme O nome dele vai vir na frente do nome do Brad Pitt né? <risos> o, cara, o cara virou estrela né? O cara vai concorrer ao Oscar E o Brad Pitt vai concorrer a coadjuvante Não tem, não tem problema Agora, é, é que eu acho que às vezes você perde Você fica marcando o passo é, Sem dar passo maior que a perna Sim Mas ficar patinando é que eu fico. Porque assim, o Santos não foi uma bela, uma bela presença de 2019?
4: Sensacional. E será o quê em, que em 2020? janeiro? Será para esse campeonato brasileiro. E será o quê em 2020? Mas, a questão é que a, a minha sensação, por vezes, é que há clubes que é, 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 limitam o investimento, mas no meio do campeonato, diante da, do, dos resultados, só terminam por ceder a pressões, ampliam os seus gastos e não fazem o seu trabalho de saneamento. Então, a cada ano ele inicia o ano novamente, a cada ano, com as mesmas expectativas limitadas. Uhum. É, porque iniciar o processo do dever de casa é também uma decisão que exige convicção, porque os resultados eventualmente podem não chegar, ah. a pressão da cara não vir, você precisa saber onde você está pisando. É, e é isso que eu acho que falta muitas vezes. É evidente que o, o Flamengo é exemplo, mas ele, não, mas ele é um exemplo que não se aplica a todo lado, ou seja a responsabilidade com gastos ela se aplica assim a todo mundo agora é fato que o tempo todo embora tenha eventualmente corrido um risco em campeonato brasileiro ou outro, mas um risco pequeno é, fazer o saneamento que o Flamengo fez é mais fácil sabendo que você tem um clube cujo nível de receita sempre vai, claro, vai te garantir claro. um padrão mínimo. Né? Claro, claro. Para outros, o saneamento tem um custo quase de que uma condenação à briga feroz na zona do rebaixamento. É, e que... aí é uma exigência de convicção ainda maior.
0: É Exatamente, A exigência de convicção. É isso aí, você não pode mais só viver de fantasia. Você precisa Exato. viver de realidade. Então, é, O Cruzeiro
4: está é... aí para ser o grande exemplo de 2019. Né? Né?
0: Teve uma... uma... Mais do que uma fantasia, né? O Cruzeiro montou um show digno de clube da esquina. Né? Exato. O Cruzeiro foi lá e ganhou o campeonato de 13, ganhou o campeonato de 14, ganhou a Copa do Brasil duas vezes. O Cruzeiro era o, o Bambambam da história, mas não foi devidamente observado e faltou responsabilidade para saber que aquele, aquele show não era o show que o, que o artista conseguiria segurar, né? Aquele não, show não pode continuar. Não pode continuar. Você <risos> não consegue produzir aquele show, não. Cê, pode diminuir, tem que diminuir. Quantos, 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 quantos é, é, como é que chama os caras que participam sem ser... Sabe? Quantos coadjuvantes? Uhum. Não, é, não é coadjuvante. É Quantos? Aqueles. Sabe? O filme de guerra que tem 100 mil caras ali, né? É, figurantes. Figurantes, figurantes. Quantos figurantes? Uhum. Não, não. 50 mil não vai dar. Tem que ser só quatro. Pô, faz os, cara, faz os quatro aí. Eles vão ser valentes, vão gritar pra caramba. Né? Mas não sei. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a chance de ter exatamente essa perspectiva. O que, que eu posso esse ano, o ano que vem? Porque assim, eu acho que dá pra gastar conforme o que você ganha. E se você escolher claro. bem, se você escolher bem, você consegue montar bons times porque a diferença nossa não é tão grande assim, me parece.
4: Sim, mas aí é saber qual é o seu projeto esportivo, qual é o futebol que eu quero jogar, como e com que perfil de jogador. Atlético Paranaense, por uhum, exemplo, uhum. não é dos maiores equipamentos, mas é um projeto esportivo consistente, absolutamente consistente. Um projeto de clube consistente. Né? Eu acho que ele preenche isso que a gente está falando. Pois é, é um clube que expõe o limite e dá racionalidade e com, a, e com acerto os seus recursos. Porque, aliás, até por ter um modelo de futebol tanto diferente, que o técnico, não o projeto não é o técnico, o técnico é uma parte do projeto, é uma maneira de fazer.
0: Que parece, que que parece bem interessante, né? Que,
4: que, pois é, é, nem tudo é uma fórmula pronta e acabada de futebol, você pode adaptar aos seus conceitos de clube. O técnico pode ser ou o personagem central que molda a sua política de contratação e montagem de elenco, ou ele pode ser um funcionário do seu departamento de futebol que treina o time no campo que é ouvido nas contratações, mas ele é uma peça de engrenagem. Tá? Isso hum. tudo pode funcionar desde que você saiba qual é o caminho que você vai seguir claro. e não fique variando de uma hora para outra e de um para outro.
0: É, e a grande e a grande questão aí deste, dessas duas possibilidades, assim, na medida que você tiver o seu técnico como protagonista do seu departamento de futebol, ele tem que ter minimamente dois, três, quatro anos para que ele possa praticar isso. Claro, o outro claro. o outro você consegue o outro modelo você consegue trocar com menos uhum. é, trauma, né?
4: Por exemplo, se você olha para 2020, qual é a maior vulnerabilidade deste Flamengo que terminou 2019 como o grande time do país e como e vai ao mercado agora com a maior voracidade dentre os clubes do país, montando, é, preenchendo a lacuna que ele tinha, que era a, 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 a reposição de jogadores à altura.
0: É a renovação do é Jorge Jesus?
4: É, é óbvio, porque, inclusive porque na montagem, na estruturação de todo o departamento. Praticamente a chave do clube, todo o modo de fazer futebol foi entregue a essa comissão técnica portuguesa que ele trouxe. Se você tiver uma ruptura de meio de ano, primeiro, você não tem esse ano a pausa de Copa América que você teve ano passado, isso. onde o Jesus trabalhou, eh, os jogadores descansaram duas semanas, trabalharam umas duas semanas e meia com o Jorge Jesus e aí foram começar a jogar. Você não tem isso esse ano, não tem esse respiro. E ainda tem uma Copa América com um o campeonato andando que vai te levar jogadores, provavelmente. E você certamente terá que adaptar todo o modo de fazer do clube, porque era uma comissão técnica um tanto fechada em torno de si mesmo, esse grupo de portugueses que veio com ele, e que alterou quase toda a operação do futebol do Flamengo. É. Ele exigiu, é, E mais, se esse assunto é, for deixar para ser resolvido perto do meio do ano, Piorou. seja porque o Atlético está observando o mercado, você cria para abril, para maio, para para as semanas anteriores, você vai colocar esse assunto à frente do noticiário Sim. é como se... então a cada momento você vai ter um desdobramento como uma novela, esse para mim é um talvez seja o calcanhar de Aquiles desse Flamengo para 2020, porque montagem de elenco capacidade tá financeira sendo bem feita, está né? tá, tá caminhando
0: as mil maravilhas é, e quando se você está se perguntando assim, pô, por que que o o Jorge Jesus, o contrato vence em maio, provavelmente na cabeça do Jesus a questão de maio terminar a temporada europeia e se ele estiver pensando em alguma coisa, é exatamente esse é o período para ele estar tá livre e negociar. Né?
4: Exato, exato. É, é, é o que faz sentido, foi uma colocação dele, é, do ao e lá o clube anterior ao Flamengo foi assim, é. ele fez o um campeonato de meio de ano a meio de ano, é. o clube quis uma renovação com ele no fim do ano, ele não quis discutir naquele momento e o clube preferiu tirá-lo. É, tanto que quando ele chega ao Flamengo ele está seis meses é, parado desde a saída do Aurilau. É. então essa é uma questão é uma é, é uma questão que pode ser um pequeno incômodo nessa caminhada que parece tão bem estruturada do Flamengo
0: é, Mansur agradecendo já muito eu queria só assim, para concluir você falou agora há pouco assim do Ah o São Paulo é, começou o ano e teve alguns algumas quedas e foi exatamente que assim eu uhum. acho injusto dizer que ele é, foi mal no Campeonato Paulista, na medida que um dos melhores não, é? né, um dos melhores jogos do Santos no ano foi exatamente a semifinal, a segunda semifinal contra o Corinthians, que ganhou o jogo, massacrou o Corinthians certo. e perdeu nos pênaltis. Agora, certo. a eliminação para o Atlético Mineiro é doída, mas eu acho que é razoável naquele claro. instante do Atlético. Uhum. E o grande... Uhum. O grande escorregão mesmo é o River Plate do Uruguai na Sul-Americana, no Pacaembu. E é, bem no início do trabalho. Né? Bem no início do trabalho, sem ainda uhum. alguns jogadores, uhum. como você disse, que foram chegando ao longo da temporada. Uhum. É, agora, é, eu ouvi muito, e tá vendo esse treinador, tinha que ter dançado. Como ouvi também, depois da derrota lá no Equador para o Emelec e da derrota para o Bahia em Salvador pelo Brasileiro, alguém dizer assim, este português aí não sei não, hein? Não sei, não. Então eu queria que se você me dissesse qual é o papel da imprensa é, nesse processo todo de é, vai não vai. Olha, eu acho que o, a,
4: a, a, a gente, vamos dizer assim, a gente é, foi muito é, condicionado pelo meio, pelo ambiente do futebol. Uhum. É, como a gente aprendeu que a regra é perdeu sai. A, a, a gente começou a, a perguntar. realimentar esse processo é, exatamente, a gente começou a realimentar esse processo, e será que se perder agora tá... então é. a gente passou a ser um elemento que joga combustível em todo, em, em todo isso, é evidente não é muito que não saudável é. né é evidente, claro, claro que é, o funcionamento ainda é muito irracional, os é. números do Brasil, as quebras de recorde que a gente tem de instabilidade eles são uma enorme irracionalidade é evidente que não é para conservar treinador eternamente Lógico. não é isso que está se defendendo a questão é que se saiba a cobrança devia ser por que você está trazendo esse, por que você está tirando esse, e é evidente que há momentos em que a relação clube treinador-elenco é, o desgaste, ele fica obviamente é, é, é insustentável, é preciso uma troca Barcelona o acabou sobrinho, de trocar, derrama, ué o Flamengo decola a partir de uma troca, enfim. Sim. Então, mas, mas aí é também o momento de questionar a escolha original. O que que, ela foi, o que que ela foi tão desconectada do que se queria como Óbvio. futebol? É, é, é essa maturidade de fazer por que contratou, por que demitiu, por Óbvio. que escolheu,
0: que a gente precisa começar a cobrar. É, compramos um avião e colocamos para pilotá-lo um motorista de automóvel. Né? <risos> é isso, é, é por aí, exatamente. Não, é é assim, tentar é. entender uma lógica dos tá. processos. É, e o que eu estou dizendo não é que o Abel não servia para pilotar aquele, aquele, aquele avião, é que o Abel não é piloto de avião. É, o não, que... e, e,
4: ou talvez o Flamengo esperasse um outro tipo de futebol Que não era aquele Que não, era o que, que ele não é o do Abel,
0: claro Que não é Exato. o do Abel, lógico, lógico E o Abel com o, com o que ele acredita Ele já ganhou um monte e já perdeu um monte exatamente, é. exatamente Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista de O Globo Obrigado demais por participar aqui do nosso Hoje Sim é, Falando um pouquinho de futebol E trocando ideias E contando para o para o ouvinte aqui do podcast, o que, é que você pensa? Obrigado, hein, Mansur.
4: Eu que agradeço mesmo, foi um enorme prazer, sempre que precisar, só chamar que a gente está sempre à disposição.
0: Falaremos mais vezes, grande abraço. Então agora, para terminar o podcast de hoje, a gente vai completar o ataque. Nosso, nosso ataque ficou assim, ó. Carlos Mansur pela ponta direita, o Tustão e agora entre o PVC. Eu ver, você quer jogar de centroavante ou posso botar o Tustão de 9 e você fica pelo lado, correndo atrás de lateral?
3: Você conseguiu botar o Tustão, cara Descoberta A grande sacada Conseguiu fazer o Tustão falar falou. Então o Tustão é, é nove. O Tostão sempre diz que foi centroavante na Copa de 70 Exatamente. Apesar de um monte de gente que diz que ele não era Então é isso aí, centroavante
0: Nada, e falou agora pra gente sim No, no, no time que ganhou do Santos tá, Em 66 O time na época era Piazza Dirceu e Tustão, Natal, Evaldo e Hilton Agora apareceu o Zé Carlos, que era tão bom que tinha que jogar. E aí resolveram tirar do time o Evaldo. Eu fui ser centroavante e o time piorou, mas o Zé Carlos era bom. Foi que o time piorou, mas ele foi centroavante também. É, PVC, mas... a gente está conversando então aqui sobre assim, é, 2019 e projeção para 2020. E eu vou pegar você é, em quatro, quatro itens. assim. É, por exemplo, na prancheta do PVC... O que você viu, taticamente, de mais bacana em 2019 e o que você acha que será do futebol brasileiro, taticamente, em 2020?
3: Eu acho que a coisa mais, mais legal foi o Jorge Jesus, óbvio, né, dizer isso hoje. Mas, assim, o que mais me surpreendeu foi na coletiva de, do Jorge Jesus, antes do jogo do Liverpool, quando ele falou que o, o Liverpool uhum. fazia o 4-3-3 mais inusitado do mundo e uhum. eu consegui me aproximar dele e ele disse porque eu, eu perguntei por que por É, eu
0: pensei nisso e também ele quando falou, ele deu a resposta por que?
3: ele falou, porque é o único time do mundo que os três da frente atacam na marcação aí eu falei, mas o Guardiola também faz isso ele falou, não, não faz e se você, aí eu fui olhar de fato a, a, os sistemas táticos do Guardiola e do Klopp uhum. E, de fato, o Guardiola, o, o, o time chega com sete para marcar a saída de bola. Mas o Agüero está ali flutuando é. E os três atacantes do Liverpool atacam a marcação. Então, eu acho que é o mais diferente. Quando você percebe que alguém está dizendo e explicando o que é que há de novidade. Isso é bom, né? Isso, é, 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 acho que esse é o ponto. Ele está chamando a atenção para gente de alguma coisa
0: que a gente não viu. E o que, que você acha que rola, então, em 2020? É, porque nós temos uma certa resistência em elogiar. É, nós temos uma certa resistência em usar o que é bom dentro das nossas possibilidades. É, e eu tenho pensado muito assim, o bom legado do futebol, do Flamengo, eventualmente do trabalho do São Paoli, é que esse trabalho seja... Espalhado, vai. O estilo seja utilizado por mais profissionais. Naquela sempre ressalva. Não há um estilo. Né? Há estilos para você montar time e ganhar time. Você acha que vai acontecer o que em 2020? Cobrança de mídia, de torcedor e comportamento de profissionais.
3: O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ver um monte de fracassos de, de hipótese que a gente cogitou. É mesmo? É. Porque. Eu acho, porque assim, você fala assim, ah, porque agora os veteranos estão velhos, agora são os técnicos novos, e aí eles fracassam. É. Aí você fala, agora são os técnicos estrangeiros, e aí você contrata porque o empresário trouxe, e aí não dá certo. A questão é que, assim, o nosso fracasso, Kleber, na minha opinião, é, é, é apostar em coisas, e não em conceitos, e não em sequência, e não em trabalho.
0: É copiar é e não trabalho. criar, né?
3: É, você fala assim, não, eu, então eu acho que eu quero jogar desse jeito aqui e para isso eu vou contratar um técnico, uma comissão que vão me ajudar a jogar desse jeito aqui e eu vou apostar nisso aqui por um ano inteiro. Claro. E se eu perder agora, não tem problema, não é assim que funciona no Brasil, o cara no terceiro mês ele, ele troca porque ele não suporta a pressão política. Esse é o nosso maior fracasso. Uhum. Mas tomara que eu esteja enganado. Ou seja, tomara que dê certo o Dudamel, que dê certo o Cudê, que dê certo o Jesualdo, que continue dando certo o Jorge Jesus, que dê certo o Vanderlei, é, eu... que não seja nacionalidade. Então, que mas seja o, que, ideia.
0: o que você achou, por exemplo, dessas escolhas de Dudamel, de Cudê e de Jesualdo?
3: De um modo geral, eu achei elas... Ah motivadas pelo sucesso do Jorge Jesus.
0: Menos, então, menos conceituais, menos convictas e mais é, por contingência. Mais, por, mais,
3: mais pela moda. É. Mais porque, pô, se deu certo, é como se você for buscar lá. É novo isso. Nos anos 90, quando o Vanderlei Luxemburgo deu certo como técnico do Bragantino, né, o Nelson Batista também, como ah. técnico do Novo Horizonte, o Corinthians contratou o, o Nelson Batista e o Palmeiras e o contratou o Flamengo primeiro. É. Então, assim, não era porque eram uma ideia diferente. Não, é porque sabe, esse, esse cara é esse cara. A gente está sempre apostando no, no nome. E está na hora de apostar na ideia, no conceito. Uhum. Eu acho que o que precisa fazer é o seguinte. A, a gente percebeu que os técnicos portugueses, por exemplo, os portugueses, estão na frente dos brasileiros porque neste século são 71 títulos de técnicos portugueses em 29 países diferentes.
0: Inclusive países então, fortes. Seria... Inclusive países fortes.
3: É, na Inglaterra com o Mourinho, no Egito uhum. com o Manuel José, no Brasil com o Jorge Jesus, na França com o Leonardo Jardim. Uhum. Uh... Então, assim, o que, é que precisa fazer? A CBF precisa se unir com as universidades para criar uma, uma escola que junte o conhecimento que a gente tem do campo, que é histórico, com o conhecimento da universidade.
0: Juntar ah. o conhecimento teórico com o empírico. Agora, você acha que isso é, seria bem aceito pelos profissionais de futebol?
3: Não, se for bem aceito ou não, não importa, desde que quem comanda entenda que é necessário. Certo? Hum. Então, não importa, assim em 1969... Alguém entendeu que era legal ou não era legal Teu ter saudade, jornalistas claro. com diploma? Não. Ah, sim, claro, claro. Jornalistas claro, com
0: diploma. Claro, é exato. Que claro. foi o ano
3: da regulamentação da profissão. Isso.
0: Até antes é. não precisava.
3: Importa que ali alguém entendeu que o exercício da profissão ia se profissionalizar a partir da necessidade do diploma. Quer dizer, você
0: acha que tem que ter e... uma universidade de treinador mais do que um curso da CBF?
3: Eu acho que precisa. Precisa espalhar conhecimento. A gente precisa espalhar conhecimento. Conhecimento nunca é pouco. O que você faz com conhecimento é outra coisa. Uhum. O, o Mourinho tem um, tem um vídeo no YouTube que é genial, que ele fala que ter todo o conhecimento à disposição nas redes sociais e no YouTube é uma contribuição enorme para a preguiça mental. Yeah. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter o conhecimento do boca a boca... E o conhecimento da universidade e o que você vai fazer com o seu conhecimento é o próximo passo.
0: E num outro aspecto, tecnicamente, a questão técnica assim, de jogador... É, de times montados, como é que você viu 2019 que me parece teve alguns momentos interessantes não todos, e como é que você imagina que será 2020? Você acha que nós estamos formando, nós estamos, o mercado está mostrando é, boas contratações, bons conceitos, ou o mercado também está agindo por, por necessidade, por contingência?
3: É, eu acho que eles sempre agem pela contingência, mas, mas acho que tem boas possibilidades do Grêmio continuar sendo forte do Inter, do Kudê, o Cudê é bom técnico, se ele conseguir montar, o Inter pode ser muito forte, ah, o Atlético tem o do Damel, o Damel ah, é estrangeiro, não é o problema de ser estrangeiro ou não, ele, ele tem bons conceitos, pode funcionar, ah, a gente perdeu o Cruzeiro, né? Uhum. Pela, 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 momentaneamente, por essas circunstâncias do que gastou demais, do que passou do ponto, ah, o Palmeiras diminuiu o mercado, o São Paulo também, não é só contratar. É. Eu acho que o Palmeiras pode ser forte, o São Paulo pode ser forte, o Corinthians pode ser forte, e pode ter gente que brigue com o Flamengo, que será forte, porque se montou muito forte.
0: É, especialmente o Palmeiras, eu acho que ele precisava dar uma segurada. Eu Outro dia fiquei pensando, não sei o que você acha. É, o Flamengo está contratando muito bem, né? O Flamengo é. contrata o Michael, o Flamengo agora pode contratar no instante que você está ouvindo o podcast, já pode até ter contratado, mas assim, Pedro, é, Michael, é, falam em Thiago Maia, é, Gustavo Henrique, o Flamengo é, qualificou o elenco. Eu às vezes fico, pô, onde é que esses caras todos vão jogar? É, porque aqui é mais, é mais complicado essa administração, me parece. Aqui no Brasil é mais complicada essa administração é, de, de egos e de titulares e reservas. E acho que o Palmeiras estava num tempo de parar um pouquinho, né? de parar de contratar é, para qualificar e definir. E você acha que isso aconteceu, está rolando e o Vanderlei pode ser o cara para esses caras aqui vão fazer um time assim? Você acha que o Vanderlei vai... porque eu já vi você elogiando o Vanderlei e já vi você criticando o Vanderlei, naturalmente. O Vanderlei tem uma oportunidade de ser Vanderlei Luxemburgo? Então, vamos
3: lá. Eu fui o primeiro cara a escrever que o Vanderlei não era mais o melhor técnico do Brasil. Isso foi em 2007. Dia 30 de setembro de 2007, numa edição do Diário Lance. E o Vanderlei, na época, convocou uma entrevista coletiva para dizer que ele tinha sido chamado de ex-técnico, o que não foi verdade. Eu não o chamei de ex-técnico. Eu acho a palavra ultrapassado uma palavra forte. Também o que ultrapassou? O que é que ultrapassou? É claro. Por que é que se ultrapassou? Uma coisa é você não ser mais o melhor. Por que não é mais o melhor? Na porque eu fui conversar com o Vanderlei pessoalmente e ele perguntou, por que eu não sou mais o melhor? Quem é o melhor então? Eu falei, o Murici, que é bicampeão brasileiro. Isso era uma coisa que parecia clara, mas o que é que ultrapassou? Que tipo de treinamento? O que, é que ele, o que é está que se fazendo de treino que ele não faz? Eu acho que é preciso detalhar isso, senão a palavra fica muito fácil. Também acho. É fica muito tranquilo dizer... Não, só, porque ele é não, só porque ele
0: não é. ganhou o Campeonato Brasileiro depois de 2004. Era um pouquinho. Quatro. Quantos ganharam? anos. Mas quantos ganharam, não, e,
3: né? Exatamente, ganharam, 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 ganharam o Murici, ganhou ah. o Andrade, mas ah. o Andrade é um técnico de, de ponta, não, não
0: o, é. Ganha. Não, então, é, é, o que eu quero dizer é isso, o Murici ganhou e entrou para o time. Né? O, o Marcelo Oliveira ganhou dois, entrou para o time dos feras é. o Andrade, agora, o Lopes, enfim
3: agora, o Vanderlei sabe que ele precisa que ele está devendo um trabalho do nível Vanderlei e eu acho que o respeito que a gente tem por ele é esperar que ele faça um trabalho como a gente sabe que ele é capaz de fazer ou que foi capaz de fazer mas a ideia, Palmeiras, anos...
0: eu digo assim, a ideia, Palmeiras, de contratar menos, de trazer o Vanderlei, você acha que é uma mudança do que o Palmeiras fez nos últimos anos de contratar e de também tirar o concorrente da jogada?
3: É, é, é diferente, o Palmeiras botou o pé no freio porque chegou num nível de, de endividamento que ele não pode continuar, então ele botou o pé no freio, mas o ponto não é esse, assim, a questão é, como montar um time competitivo com, sem isso? E aí você vai dizer, o, o primeiro diagnóstico da Comissão Técnica do Vanderlei é que as pessoas dentro do clube estão incomodadas. Uhum. E que ele precisa mudar a foto do vestiário. Uhum. Então, não basta mudar a foto, ele tem que mudar o estilo, o compromisso. Não é simples fazer isso, não basta o discurso. Uhum. É preciso dizer assim, então tá, eu posso mudar a foto mantendo o Dudu e mantendo o jogo Barbosa ou eu tenho que mandar todo mundo embora claro, e começar de novo. Claro, claro. Né? Ele tem que montar um time que se renove no, no, no comprometimento. É, é esse o grande desafio do Mandelei. E é isso que pode fazer. A gente lembra do Mandelei que em 2006, que para mim foi o último momento extraordinário dele, mesmo sem ganhar um título nacional, quando ele foi campeão paulista em 2006, com um time que tinha Fábio Costa, Ronaldo Guiaro, Ávalos, é. Maldonado, Fabinho, é. Kleber Santana, e, Kleber, Leandro e Renaldo Reinaldo.
0: E goleou muito por 1x0,
3: né? Não, mas ele ganhou, ele ganhou um paulista é. contra o Corinthians de Tevez e Neumar, Sim. campeão brasileiro, e contra o São Paulo, Jamoroso e Luizão, campeão da Libertadores claro, claro. e Mundial. E ele ganhou com o G. Wilson, Leo Lima na frente. É. Então, ali, esse Vanderlei a gente está esperando ver. E ele sabe que o que se espera dele é isso. Se ele vai poder entregar aos 67 anos, não depende da idade, depende do vício que ele consiga aplicar no trabalho dele.
0: Ô Paulo, você falou agora há pouco em time competitivo, então o aspecto final aqui do papo é exatamente esse, competitivamente. É, o ano de 2019 teve um Flamengo que poucos conseguiram competir aqui no Brasil de igual para igual, foram um... Dois, três jogos. É... Mas nós tivemos, assim, é... uma campanha de Santos de Palmeiras, de Grêmio, que mostrou um campeonato com um nível de competição bem interessante. É... Você pensa assim, que a competição foi boa, e o que você imagina para 2020? Eu não sou muito, é... não me convenço muito, eu reconheço a capacidade financeira que os clubes têm. É, eu entendo e é óbvio de ver que alguns clubes vão arrecadar mais que outros e, por consequência, vão poder gastar mais, vão saber, se souberem administrar essa grana, vão se fortalecer a cada ano e vão estar tá sempre brigando lá em cima. Como, aliás, sempre foi no nosso futebol, né? É muito raro o pobrezinho conseguir alguma coisa. É, é muito raro. Mas, assim, eu não acredito nessa tal de espanholização, que acho que é uma palavra que a gente inventou aqui para mais para criticar um ou outro aspecto do que para é, entender o futebol de uma maneira legal. Eu lembro um dia que você falou assim: pô, a gente discute futebol muito superficialmente, é muito raso, sim. É, como é que vai ser o nível de competição? Você acha que vai ter de novo o Flamengo nadando de braçada ou não é essa a tua perspectiva?
3: É, eu acho que, bom, primeiro quando eu digo nós somos rasos, eu tô me incluindo. Assim, claro, claro, nós, nós, né? nós lógico. Uh, nós somos. A gente tem que tentar. Quanto mais a gente conseguir ampliar a discussão, melhor.
0: <risos> Aquela que você falou, né? De espalhar conhecimento. Adquirir é. e espalhar,
3: né? E adquirir e espalhar. Isso é todo dia. Claro. Porque se eu se eu parar quieto, não ler, não, se eu não ler jornal amanhã, não vi um jogo amanhã, claro. ah, ah, eu fiquei para trás. Ficou para trás. E, enfim, todo mundo. Ah, o, o fato é que. No Brasil, nunca foi uh, Real Madrid-Barcelona sobrando. Nunca. nunca foi. A gente viu casos... Vou dar um exemplo básico. Palmeiras era bicampeão brasileiro em 93, 94, controlado pela Parmalat, com uma hegemonia econômica uhum. que raras vezes tinha se visto no Brasil. E o campeão de 2005 foi o Botafogo, uhum. que o salário por cinco meses.
0: 95, é.
3: Então, pera um pouquinho, quem é que imaginava que num nossa. período de hegemonia econômica de uma multinacional claro. italiana ia ganhar o brasileiro Botafogo? Eu acho que essa lembrança tem que é, estar na nossa memória. Hoje, o Flamengo se preparou mais? Sim. O Jorge Jesus vai conseguir controlar um elenco em que ele não poupe jogadores e que tenha no banco de reservas Michael, Vitinho... Diego, eventualmente Pedro, uhum. uh, Thiago Maia é, se ele tiver habilidade ele vai conseguir controlar isso se ele não tiver habilidade pode virar um turbilhão aquilo uhum. ali, a gente vai Nossa. saber como eu não, eu não vou adivinhar o futuro eu vou observar o que vai acontecer mas você acha
0: que vai ser claro mais competitivo? Tá mas você acha que vai ser mais competitivo? Ou, 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 ou o Flamengo na frente é o Flamengo de 15 pontos o 2020 começa com o Flamengo 15 pontos à frente, como ele foi campeão brasileiro em 2019?
3: Não, eu acho que ele começa em condição igual aos demais. E ele vai ter que se provar 15 pontos na frente. Uhum. Ele vai ter que abrir os 15 pontos. Uhum. Todo mundo começa a 0x0. Zero a zero, uhum. né? Quando o Schumacher era heptacampeão da Fórmula 1, começava a 0x0. Zero a zero. Uhum. Depois é. ele abria. Então é a mesma coisa, ele vai ter que abrir. Ele vai ter que abrir e alguém vai ter que tentar evitar que ele abra.
0: E, e esse movimento de mercado é, te faz crer que os caras é, mexeram no motor para brigar com o Schumacher?
3: Não, não mexeram. Só não, o Flamengo é. mexeu. É mesmo, é. Só o Flamengo mexeu. No mercado, só. É. Só o Flamengo mexeu. Mas ele vai ter que administrar o seu dia a dia. Né? É. E, e a sua política e, e o seu controle do seu do seu elenco, é. para que todo mundo tenha a mesma motivação para brigar por posição lealmente todos os dias.
0: O PVC, do nosso ataque aqui, Mansur, é, Tostão e PVC, achei você o mais cético em relação ao nosso futebol em 2020
3: mais cético em relação
0: ao é, A, a... a, a, a ao, 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 melhora, ao espalhar dessas águas trazidas por Sampaoli, por é. Jorge Jesus, e que também foram águas de Tiago Nunes, de Renato. É, achei que você ainda está muito na dúvida. Você está esperando para ver. Você não está acreditando muito é, na... É, que, que o que nós tivemos de bom em 2019 é, se repita em 2020, acho que você está numas, assim, é, o nosso futebol você não pode, do mesmo jeito que assim, é, o Palmeiras foi em 93, 94 aí aparece o Botafogo cheio de dívida em 95 acho que você ainda está esperando essa gangorra ou estou enganado?
3: É como se a gente estivesse assim, a gente está vendo todo dia no riozinho na frente da nossa casa passa um barquinho passa outro barquinho <risos> Passou do barquinho. Aí uma hora, passa um transatlântico. Você fala, <risos> nossa, um transatlântico. Agora o que vem atrás dele? Um barquinho. Vem um barquinho, vem um barquinho, vem um barquinho. É, pode ser. Se começar a passar transatlântico todo dia, eu vou achar, puxa, mudou. Mas por enquanto tá passando um monte de barquinho.
0: <risos> então navegaremos por essas águas e vamos conversar outras vezes. Obrigado, hein, PVC
3: Obrigado a você, Kleber, sempre um prazer.
0: Prazer, Paulo Vinícius Coelho conversou com a gente, foi isso, é, moçada, é, com o Tustão, com o Mansur, com o Paulo Vinícius Coelho, assim, é, eu achei bacana que os três tiveram visões assim, não a mesma, né? É, a, 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 a metáfora do barquinho aí do PVC é uma boa metáfora, o Tustão é, me pareceu acreditar que o mercado foi mais é, pontual é, de uma maneira positiva. E o Mansur tem uma visão também de... de é, eu espero para ver, mas eu estou um pouco mais confiante, foi isso que eu entendi. E você é, vai tirar suas conclusões aí, pode mandar recado aqui para gente. Esse foi o Hoje Sim número 40 e o primeiro de 2020. Então vou aqui com alguns recados é, que nós temos do pessoal que acompanha sempre o programa o, Ale, o Alain Alexandrino é, falando é, do, do, do Campeonato Mundial um que a gente fez do Campeonato Mundial é, lá atrás um pouco antes do Flamengo jogar com o Liverpool e foi, foi bom ouvir o grafite cantando o hino do São Paulo ele é São Paulino o Ricardo Froede também fala desse do Mundial e matou saudade dos títulos do título do Corinthians de 2012 é, hoje não, hoje sim aprove... ele falou que o Expedito Neto, que eu poderia aproveitar a São Silvestre ter aproveitado para falar do hoje não hoje não, hoje sim é aquele lado, cara, eu perdi essa chance é, a entrevista do Odair Helman também, é elogiada aqui pelo Hélio é, o Marcelo falando do podcast 34, aí eu não sei qual é o 34, eu não lembro, também depois a gente vê. É, o Hélio Andrade Ramos dá dica para ouvir o podcast, ele falou que tem uns, uns bem legais aqui, valeu. É... <risos> o cara se assina aqui: I'm not crying, you're crying. Eu não estou chorando, você está chorando. Diz que ele ouviu. <risos> Diz que ele ouve o podcast e revive momentos do Kleber Filosofo. Não É brincadeira. Vamos fazer a filosofia agora. Disse uma vez, Emmanuel Kant. Não, não vou fazer, não é brincadeira. E o, o, o tema aqui que eu não vi, não, não tenho o um nome aqui. Ah, tá aqui, ó. Pedro Matos. Pedro Matos mandou um em dezembro, no final de dezembro, falando assim, ó. ouvi oh, o podcast por acaso, eu tava só com quatro episódios, é legal, tem uns temas diferentes... É, e falou, surgir um papo com o Tustão. então aproveita aí Pedro que nesse aqui nós tivemos a presença do Tustão. muito obrigado a você tem como plataformas para ouvir o nosso podcast, o Spotify o Pocket Casts Apple Podcasts, Google Podcasts e claro, a plataforma do Globosport.com podcast para este e para os outros podcasts esportivos que nós temos aqui a edição e a produção do Leonardo Bianchi com a coordenação do Rafael Timóteo e do André Amaral é o Hoje Sim Começando 2020 a gente vai estar junto aí durante toda a temporada, valeu, grande abraço!